0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno poder compartir, para mí es un privilegio poder compartir este segundo mensaje con ustedes, esta, de esta serie que comenzamos la semana pasada, que hemos llamado Duro como el acero. Así que sí. Si te perdiste de escuchar o de ver eh, el mensaje de la semana pasada, te invito a que lo puedas ver porque es una serie corta, pero desafiante, muy interesante. Y hoy va a ser muy desafiante. Hoy va a ser, vamos a tratar un tema muy interesante. Y si tú eh, nos estás visitando... Y no te consideras un cristiano o un seguidor de Jesús Te quiero decir que este tema va a ser desafiante para nosotros Los que nos consideramos, aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús Nos consideramos cristianos Pero no quiero que te desconectes en ningún momento de este tema ¿sí? Así que me gustaría comenzar con una pregunta Con una pregunta es ¿Qué debe pensar la gente? ¿Qué debe venir a la, a, a la mente de la, de la gente cuando escuchan el término cristiano? ¿Qué debe pensar de cuando escuchan o cuando oyen el término cristiano? Y si tú no eres cristiano o, o, o no estás seguro de serlo o creciste junto a un grupo de cristianos y por eso no eres cristiano o trabajaste con un compañero y por eso dijiste en algún momento nunca más o nunca seré cristiano, eh, la pregunta es esa. ¿Qué viene a tu mente? O tal vez tú dices, eh, bueno, esto de cristianos, esta cosa como que no es para mí o no es mi tiempo. Y si tú eres cristiano, entonces también la pregunta va para ti. ¿Qué debe venir a la mente de una persona cuando oye el término cristiano? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué crees tú que debería pensar esa persona? Cuando escucha la palabra cristiano, debería pensar en, en qué. Cuando escucha cosas como esta, cuando oyes cosas como de decir, eh, bueno, ¿sabes qué? Hoy conocí a un cristiano. ¿Sabes qué? Luego de trabajar dos o tres semanas en, este nueva, en, en esta nueva empresa donde estoy, descubrí que mi jefe es cristiano. ¿Sabes qué? Mi hermano está saliendo con una chica cristiana. Mi hermana está saliendo con un chico cristiano. O al lado de mi casa se mudó una familia y descubrí o me enteré que son cristianos ¿Qué es lo que debe venir a la mente de una persona cuando escucha el término cristiano? Algo que seguramente no viene y que debería venir es esta palabra, la palabra sin miedo La palabra sin miedo y la semana pasada leímos algunos textos bíblicos donde descubrimos algunos detalles o algunas cosas interesantes y una de esas fue, es que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, era una persona valiente. No le temía a nada, era duro como el acero. Jesús caminó en esta tierra como una persona valiente. Y los cristianos del primer siglo, esos cristianos del primer siglo eran muy valientes. Esas personas que creyeron en Jesucristo, ellos no temían, eran valientes. No temían a la muerte, no temían a las enfermedades, no temían a las persecuciones, no temían a la pérdida, ni siquiera quedarse sin nada y perdieron muchísimo. De hecho debe decirse de nosotros como cristianos, que como no tenemos miedo No tememos perder las cosas Porque cuando tú no temes a la pérdida Te vuelves una persona desinteresada Cuando tú no temes a la pérdida Te vuelves una persona compasiva Te vuelves una persona generosa Y eso debe decirse de nosotros los cristianos Cuando no temes Cuando tú y yo caminamos en esta tierra Sin temor Y ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Nuestro Salvador Así que otra palabra que debe venir cuando alguien oye el término cristiano, es esta palabra y es la palabra confiado. Confiado, personas confiadas, no confiado como arrogante, confiado como humilde, como una persona segura. Y sabes, había un ambiente tan positivo. En, en, en esos primeros cristianos, que cuando alguna situación sucedía y llegaban los cristianos, había un ambiente positivo. La gente decía: Qué bueno que los cristianos están acá. Eran cristianos seguros que abrazaron, que abrazaron a ese Salvador, a ese Redentor que entregó, que había entregado su vida por ellos y que entregó su vida por ti y por mí y que caminó valientemente en esta tierra. De hecho, si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús, un seguidor de Jesús o un cristiano, lo que significa es que es seguidor de Cristo. Y si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús, seguidores de Jesucristo, entonces nosotros, tú y yo, deberíamos parecernos a Él, deberíamos parecernos a Jesús. Que no era nada como esto. ¿Recuerdan la imagen que vimos la semana pasada? Esto no representa al Jesús que tú y yo abrazamos este no representa al Jesús en el que tú y yo creemos un Jesús débil un Jesús frágil la semana pasada también hablamos de esto Jesús no fue un hombre frágil el cristianismo no es frágil por consecuencia tú y yo como cristianos no somos frágiles debemos ser valientes debemos ser personas confiadas debemos ser personas seguras también vimos que la incertidumbre la incertidumbre siempre la va a haber la incertidumbre es Inevitable Temer es, op es opcional La incertidumbre siempre va a ser segura Tendremos incertidumbre del futuro Del futuro sobre nuestro matrimonio Sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo Sobre la economía, sobre el gobierno Sobre las crisis, habrá incertidumbre Esa siempre vendrá segura Pero lo que es opcional Es si tú y yo caminamos con miedo o no Así que si somos seguidores de Jesús debemos entonces ser personas, cristianos y que cuando la, la gente escuche el término cristiano piense inmediatamente en que somos personas sin miedo y confiados. O sea, personas valientes, personas seguras. Entonces, si Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador, caminó en esta tierra valientemente y los primeros cristianos modelaron a Jesús y fueron valientes, no temían ni a la muerte, ni a las enfermedades, ni a la pérdida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? O tal vez una pregunta mejor, ¿qué fue lo que nos pasó en el camino? Porque tú y yo, como cristianos, como seguidores de Jesús, perdimos la reputación en el camino. Perdimos la reputación como esas personas confiadas, como esas personas seguras, como esas personas que caminan sin miedo, con valentía, como caminó Jesús y como caminaron los, de antiguo, los del Antiguo Testamento y aquellos primeros cristianos. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué cuando la gente oye el término cristiano no te asocian a ti a mí con personas valientes, con personas sin miedo, con personas confiadas, seguras? ¿Qué fue lo que nos pasó en el camino? Ahora ¿Por qué hay tantos cristianos preocupados? ¿Por qué hay tantos cristianos asustados Que viven temerosos, ansiosos? ¿Por qué como cristianos Podemos elegir una vida llena de preocupaciones? Preocupaciones por el gobierno de turno quién será el próximo presidente O por el que tenemos O por la crisis O por la delincuencia, la inseguridad ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que nos mantiene ansioso? ¿Qué es lo que nos mantiene caminando con miedo? Y no es que estas cosas no sean tan importantes ¿Pero qué nos diría Jesús? ¿Se han olvidado a quién siguen? ¿Se han olvidado en quién creyeron? ¿Qué les preocupa tanto? ¿Cómo se está devaluando el peso contra el dólar? ¿Qué les preocupa tanto la construcción del muro? ¿Qué les preocupa tanto que no tienes trabajo? ¿Qué te preocupa tanto la crisis? ¿Se han olvidado a quién siguen? ¿En quién han confiado? ¿Se han olvidado que yo, su Salvador, cabalgué en medio, entrando a Jerusalén, en la calle principal, a sabiendas que iba a ser arrestado, a sabiendas que iba a ser golpeado en tu nombre, lo hice por ti, Caminé valientemente sabiendo lo que me iba a pasar. ¿Te has olvidado a quién sigues? Dime una vez más, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te mantiene con miedo? ¿Qué es lo que te mantiene ansioso o ansiosa? ¿Has olvidado a quién sigue? Y nos vamos a pasear por algunos textos bíblicos en el libro de Hebreos, Hebreos 11. Hebreos 11 es un libro apasionante y que nos va a desafiar, a ti y a mí nos va a desafiar, el autor de Hebreos, no sabemos quién lo escribió, si fue un hombre, si fue una mujer, pero yo me voy a referir al autor de Hebreos cuando, cada vez que lo mencione. Y él entonces escribe un desafío, él escribe algo interesante, vuelvo y repito, algo que a ti y a mí nos va, va a desafiar nuestra fe y va a hacer que nuestra fe sea mucho más fuerte, mucho más sólida. Esa fe que se parecía a los que nos precedieron. Así que el autor de Hebreos, cuando escribe esto, era porque había una situación en esos primeros cristianos. Esos, cristianos. esos primeros cristianos, esa iglesia primitiva, se estaba preguntando en algún momento, ¿vale la pena? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Vale la pena? ¿Esto realmente está funcionando? esto de creer en Jesús de seguir a Jesús esto en algún momento trascenderá saldrá más allá de nuestra pequeña ciudad vale la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo sufriendo persecuciones azotes eh, 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 piedras arrestos mucha gente herida gente encarcelada vale la pena seguir haciendo esto ¿O le estamos mintiendo a nuestros hijos esto realmente va a trascender se estaban preguntando, aún cuando he perdido mi trabajo a costa de esto, cuando he, he, he perdido mi reputación en la comunidad, cuando mis hijos son maltratados, ¿vale la pena? Y el autor de Hebreos entonces escribe esto para esos primeros cristianos y para nosotros. Y comienza diciendo entonces, vamos a leer allí en Hebreos capítulo 11 versos 1 y 2, y dice, si ahora bien la fe... Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Ahora, de una manera práctica lo voy a ejemplificar. Yo sé que algunos de ustedes, o muchos saben lo que es fe, pero te lo voy a colocar de una manera práctica, lo que es la fe. Si tú trabajas o tuviste un trabajo en alguna oportunidad, tú experimentaste lo que el autor quiere decir tú has experimentado la fe cuando tú llegaste allí a esa empresa a ese negocio y conversaste con alguna persona y te dijo sí, te vamos a contratar y te dijeron tú vas a comenzar a trabajar y en un par de semanas vas a recibir un pago un cheque de nómina y tú comenzaste a trabajar confiando en esa persona que en un par de semanas te iba a hacer un pago de nómina eso es fe Fe es esperar que alguien cumpla lo que ha prometido. Eso es fe. Y eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no vemos. Y dice, gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Se están hablando de personas famosas que tú seguramente has escuchado de ellos. Está hablando de Abraham, de Moisés, de Isaac. Está hablando de Jacob. Ellos fueron aprobados, elogiados fueron elogiados por la fe que estos hombres tenían. Personas que tú y yo debemos modelar. Ahora, sigue diciendo, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos murieron siguió hablando de, esos, de estos antiguos gigantes de la fe. Gente como Abraham. Abraham murió y no vio la promesa de Dios cumplida. Jacob, Isaac murieron y no vieron la promesa de Dios cumplida. Moisés murió y no vio la promesa de Dios cumplida. Así que esta gente se levantaba cada día por su fe, era como que se levantaban cada día creyendo, creyendo que Dios en cualquier momento cumpliría su promesa. Siempre se mantuvieron fieles y sigue diciendo, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Está hablando de tanta gente, que pusieron su confianza en Dios que creyeron en la promesa de Dios vieron la promesa cumplida de lejos pero nunca, nunca o sea la reconocieron pero nunca la vieron cumplida imagínense el tipo de fe que esta gente tenía nos inspira eso a nosotros nos desafía ese tipo de fe ¿quiénes eran esta gente? gente como tú y como yo que decidieron en algún momento confiar en Dios y aquí una de las declaraciones ahora el autor de Hebreos lanza una de las declaraciones más poderosas del Antiguo Testamento y dice el mundo, este mundo no era digno de ellos no era digno de gente así vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra este mundo no era digna de gente así ¡Wow! ¡Qué increíble! El autor diciéndole a esos primeros cristianos: ¿sabes qué? Miren este ejemplo. Es más, su fe era tan grande que este, ellos, este mundo no era digno de tener gente como ellos. Este mundo no era digno de tener gente tan valiente, tan usada, tan segura como ellos. ¿Qué quiere decir eso? que había o hubo una fidelidad a Dios tan grande que dio como resultado un grupo de gente heroica. Había una versión de la fidelidad de Dios que era impresionante. Había en ellos una versión de la fidelidad de Dios que hacía que la gente se detuviera, que la gente hiciera un alto y dijera, ¿quiénes son esta gente? Había una versión de la fidelidad a Dios por parte de esta gente que tenían a otras personas asombradas. Había una versión de la fidelidad a Dios que transformó el mundo. Y tú y yo estamos aquí hoy creyendo en un Dios, en un Cristo resucitado por este tipo de personas cuando pusieron toda su confianza en Dios y murieron y no vieron las promesas de Dios cumplidas y sigue diciendo el autor aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa ninguno ahora esta es tu parte esta es tu parte y esta es la mía Miren lo que sigue diciendo. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¡Wow! Esta gente no vio la promesa de Dios, esta gente se mantuvo fiel a Dios día tras día. Murieron, no vieron la promesa de Dios cumplida, pero Dios no la cumplió. ¿Por qué? Porque estaba pensando en nosotros tenía algo preparado para nosotros el autor está diciendo Dios tenía algo de impacto global para nosotros Dios tenía algo de impacto universal de impacto mundial por eso ellos no vieron la promesa cumplida ¿por qué? porque Dios te quería incluir a ti y me querían incluir a mí y ahí está el autor de Hebreos hablándole a estos primeros cristianos desafiándolos con su fe y diciendo, sí vale la pena continuar, sí vale la pena y sí va a trascender mucho más de eso. Nos está escribiendo a nosotros y nos está diciendo, vale la pena confiar en Dios, vale la pena ser un cristiano usado, vale la pena ser un cristiano que confíe y que camine en esta tierra sin miedo. Resumido de esta manera, porque ¿quiénes son esta gente? Resumido de esta manera, ellos estaban viendo hacia adelante y eran fieles se mantuvieron fieles se mantuvieron fieles a Dios aún cuando no vieron el cumplimiento de la promesa tú y yo estamos del lado de este lado de la promesa ellos se mantuvieron fieles y viendo hacia adelante por el contrario por el contrario nosotros estamos viendo hacia atrás y con miedo y si esta gente pudiera hablarnos si esta gente pudiera hablarnos ¿qué nos preguntarían? Nos, tal vez nos preguntarían ¿de qué temen? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es la ansiedad? ¿en quién están creyendo? ¿dónde está su confianza? aquí estamos tú y yo dos mil años después gracias a esos valientes estamos del lado de la promesa cumplida ¿por qué? porque Dios Dios aunque Abraham no vio la promesa cumplida Dios la cumplió Dios le cumplió la promesa a Abraham a través de Jesucristo y tú y yo la estamos viviendo ya está el doctor hablándole a los primeros cristianos de, 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 a, a, los, a los cristianos del primer siglo aquí está la promesa cumplida Dios la cumplió a Abraham a través de Jesucristo Jesucristo vino en un momento, y murió, y resucitó, y es nuestro Redentor y Salvador. La iglesia inició, y la iglesia creció, y la iglesia creció, y la iglesia perseveró. Aquí estamos tú y yo, dos mil años después, disfrutando lo que estos hombres hicieron. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que nos preocupa tanto? Tú y yo debemos ser las personas más seguras del planeta. Por una razón, tenemos suficientes evidencias, evidencias para confiar en Dios. Tú y yo debemos ser las personas más seguras del planeta porque tenemos tenemos la seguridad de que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna y que caminó valientemente en esta tierra. Así que el autor sigue diciendo, por tanto, ¿por tanto qué? O sea, por tanto o por lo tanto, o sea, a la luz de lo que Dios ya hizo, no de lo que prometió, de lo que ya cumplió a través de Jesucristo, a la luz de lo que Dios ya hizo, ya cumplió, ¿qué debemos hacer? Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ahora, ¿cuáles testigos? Está hablándonos y está hablando a esos primeros cristianos. ¿Cuál es testigo? Está hablando de los testigos, de los santos del Antiguo Testamento. Y ahora nosotros nos está hablando de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. No solamente gente como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y tantos otros. Nos está hablando también del, del apóstol Pablo. Está hablando de Pedro, de Juan, de Mateo, de tantas personas. A la luz de esa multitud de testigos. Otra versión de la Biblia dice ante esa nube de testigos ¿qué debemos hacer? ¿qué es lo que debemos hacer entonces tú y yo? y el autor de él, él hace un alto y dice ¿será esto lo que tenemos que hacer? Vamos a, vamos a leerlo escondámonos y quejémonos y critiquemos y acumulemos nuestros recursos por si acaso escondamos nuestras Biblias en un cajón construyamos refugios antiaéreos compremos municiones Culpemos a los policías, culpemos al presidente, culpemos a los maestros, culpemos a Trump, exijamos nuestros derechos, protestemos para que no se construya un muro, co cobrémosles impuestos a los ricos, juguemos a lo seguro, no a la incertidumbre, encontremos a, a alguien a quien demandar, recuperemos nuestro país y oremos para que Jesús regrese pronto y no tengamos que sufrir. ¿Me faltó algo o alguien? esto es lo que dice el autor será eso a lo que nos anime y nos desafía esto como cristianos como tenemos una nube de testigos toda esta gente que nos precedió como tenemos una nube de testigos entonces quejémonos demandemos a la gente busquemos culpables la pregunta es ¿cómo sonaríamos tú y yo ante esta nube de testigos? si esta nube de testigos que nos ve actuar ¿Qué dirían de nosotros? ¿Cómo nos veríamos ante ellos? ¿Cómo nos escucharíamos ante ellos ante esa nube de testigos del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué dirían? Gente que entregó su vida a causa de Jesús. Ahora, olvidemos por un momento esa nube de testigos. Olvídate de ellos. Pensemos en los cristianos de este momento, los cristianos que están en Siria. ¿Cómo sonaríamos o cómo nos escucharíamos o cómo, o cómo nos verían ellos? ¿Cómo nos verían o, o cómo sonaríamos ahora en este momento con los cristianos que están en Irak? Siendo perseguidos, siendo encarcelados. Los cristianos que están en Egipto, no sé si escuchaste las noticias hace un par de días. Un camión de cristianos, camino a la catedral, por un grupo, grupo extremista fueron asesinados. 26 cristianos y otros 30 heridos. No sé si escuchaste las noticias. Ahora, recientemente, el mes pasado, en Semana Santa, el domingo de Resurrección, Cristianos asesinados, aproximadamente 35 a 40. No sé si escuchaste la noticia, recientemente, en diciembre, una persona inmolándose allí dentro de una catedral explotó, matando a más de 35 personas. 35 cristianos, entre ellos la mayoría mujeres y niñas. ¿Cómo nos veríamos tú y yo ante ellos en este momento? ¿Qué nos dirían? ¿Qué si escucharan nuestras oraciones? ¿Qué si ellos escucharan nuestras oraciones Dios te pido que que me cuides que hoy tenga un día lindo, un día bonito que siga saliendo así el sol bien calientito Dios por favor que mi esposa pueda encontrar las llaves del vehículo, pueda llegar temprano a su cita que yo pueda encontrar un buen estacionamiento Dios tú me conoces, yo soy hijo tuyo que yo pueda encontrar un estacionamiento y que esté al frente del centro comercial, escalera eléctrica, que no tenga que caminar mucho. Que yo pueda encontrar una buena escuela para mis hijos. Que la venta nocturna del fin de semana que viene pueda ser la más barata. Esas son las oraciones. Estos cristianos de Siria, de Irak, de Egipto nos dirían, ¿en serio? ¿En serio ustedes están pidiéndole eso a Dios? ¿Ustedes están bromeando? ¿Es que perdimos de vista todo lo que hicieron estos antiguos cristianos? ¿Es que perdimos de vista lo que realmente es importante? ¿Cómo sonaríamos ante ellos? Y esto es, esto es, ahora sí, leamos lo que realmente dice el autor de Hebreos. ¿qué debemos hacer ante esa nube de testigos? ante esa multitud de testigos dice así también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia o sea, deja de culpar deja de buscar culpables más bien vete en un espejo debes mirarte y comenzarte a hacer preguntas ¿de qué me tengo que deslastrar? ¿Qué es lo que me mantiene ansiosa, ansioso? ¿Por qué temo tanto? ¿Por qué camino con miedo? ¿Por qué no soy un cristiano que es reconocido como un cristiano confiado, como un cristiano seguro, como una cristiana valiente, sin miedo? ¿Qué es lo que me mantiene así? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? A eso es lo que nos está desafiando el autor de Hebreos. Y sigue diciendo, después que se despojen que se deslastren de todo ese pecado que les asedia, lo que les preocupa, lo que temen, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y tú y yo tenemos una carrera por delante. Tú y yo podemos como cristianos cambiarle la cara a la iglesia en América Latina. Tú y yo como cristianos, seguidores de Jesús, podemos cambiarle la cara a México, a Saltillo, a nuestra ciudad. Creo que somos suficientes cristianos acá para que hagamos una diferencia. Y el autor sigue, más adelante nos dice, mientras tú piensas, mientras te ves allí y te haces preguntas, ¿qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Cómo confiar más en Dios? Él te dice, te voy a dar la clave, te voy a dar la clave. Mientras piensas, ¿qué hacer? Y dice esto, fijemos la mirada en Dios. Y si tú creciste, como yo, un ambiente cristiano, o un ambiente religioso, un ambiente de iglesia, tú sabes la palabra que viene. Pero muchos de nosotros hemos colocado, hemos fijado nuestros ojos en las cosas equivocadas. Muchos de ustedes han colocado su mirada en la economía, en las riquezas, en las crisis, en un líder político, en un modelo político. Hemos colocado nuestra mirada en las cosas equivocadas. Y sigue diciendo, ¿sabes qué? Si quieres una vida diferente, si quieres ser confiado, si quieres ser osado, si quieres ser seguro, si quieres caminar con valentía y quieres correr esa carrera con perseverancia, tú debes fijar tu mirada en Jesús, en Jesús. Jesús debe ser tu referencia, Jesús debe ser mi referencia. Comenzamos a preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Imagina un solo día, un solo día en este país, o un solo día acá en Saltillo, en nuestra ciudad, aquellas personas que nos ven por internet, un solo día, ustedes como cristianos, un solo día, allá en tu país, allá en tu ciudad, un solo día que digamos por 24 horas, yo hoy voy a actuar como Jesús actuaría, hoy voy a responder como Jesús respondería, hoy voy a decir lo que voy a decir, voy a decir lo que diría Jesús, voy a pensar como Jesús pensaría. ¿se imaginan la diferencia que haríamos? ¿se imaginan la diferencia que haríamos? y sigue diciendo el autor hablando de Jesús pon tu mirada no en las cosas equivocadas de este mundo pon tu mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe fijemos nuestra mirada en Él y dice, ¿quién, hablando de Jesús, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿quién por el gozo que le esperaba, soportó la cruz? Y yo sé que tú y yo sabemos lo que es la cruz, y seguramente diremos, sí, yo sé lo que es la cruz, la hemos visto en Semana Santa, la hemos visto en algunas iglesias, la hemos visto en algunas películas, sabemos lo que es la cruz. Pero la cruz significaba o representaba dolor, el autor sigue diciendo no solamente soportó la cruz soportó la cruz sino menospreciando la vergüenza que ella significaba la cruz no solo significaba dolor la cruz significaba vergüenza Jesús fue avergonzado allí fue llevado allí con dolor fue crucificado y lo hizo por ti y por mí y lo hizo por ti y por mí Jesús desde niño había olido seguramente lo que era la cruz lo que era una crucifixión. Cuando Él creció, seguramente, Él había visto mucha gente crucificada. Mientras Él crecía, seguramente, Él había escuchado los gritos de dolor, los gritos desgarradores de una persona que había sido crucificada. Seguramente Él había olido, había visto a un cuerpo allí colgado, uno, dos, tres días después de haber muerto. Él sabía lo que se iba a enfrentar y así valientemente lo enfrentó. Por ti y por mí. Él dice, el autor dice, fija tu mirada allí, en eso. Y sigue diciendo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Está sentado a la derecha del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Y sigue diciendo, así, pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿para qué lo hizo? ¿por qué soportó esto? ¿por qué soportó la cruz? el dolor de la cruz la vergüenza de la cruz está ahora sentado a la derecha del Padre ¿para qué? y aquí el autor dice algo impresionantemente motivador para ti y para mí y dice para que no se cansen ni pierdan el ánimo para que no te canses ni pierdas el ánimo ahora yo quiero hablar acá a dos grupos de personas: aquellas que tienen de 45 años en adelante, aquellas que tienen menos de 45 años. Voy a hablar con los que tienen de 45 en adelante, no tienen que levantar la mano. Tú seguramente has estado desanimado, tú seguramente has perdido el ánimo, y te voy a decir por qué. Lo más seguro es porque has colocado, has fijado tus ojos en las cosas equivocadas. En tu dinero, en ti mismo, en el gobierno, en las riquezas, en tu trabajo. Y por eso estás tan preocupado y por eso estás tan asustado y por eso estás tan ansioso. Y el punto aquí es, ya tenemos que parar de hacer eso. Ya tenemos que parar de hacer eso. Y una razón poderosa por la que tienes que dejar de hacer eso es por esta. ¿Sabes qué? Porque estás asustando a los niños. Estamos asustando a esa nueva generación de niños que están creciendo, de muchachos, de jóvenes que están creciendo. ¿Y qué, está, qué estamos modelando tú y yo? ¿Qué vamos a modelar tú y yo? Aquellos que tenemos más de 45 años, ¿qué estamos modelando? Aquel tipo de oración o aquellas palabras o aquellas quejas que dicen, oh Dios, si no tenemos al presidente correcto, esto se acabó. Este mundo se acabó. Si no mejora la economía, este mundo se acabó, se acabó todo. Si no encuentro trabajo, se acabó todo. Si no mejoran las cosas, si no hay mejores leyes aprobadas, es el fin del mundo. Si no mejora la delincuencia y todas estas crisis que tenemos, será el fin del mundo. Si se devalúa en, en, en la moneda mucho más, entonces será el fin del mundo. Ahora, ¿estas cosas son importantes? Sí. Son cosas importantes. La economía es importante, un modelo político es importante, pero nunca, 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 nunca será más importante que hombres y mujeres de fe que entienden esta palabra fe hombres y mujeres de fe nunca más importante que eso ahora voy a hablar con aquellos que tienen menos de 45 años ahí sí quieren levantar la mano menos de 45 especialmente aquellos que tienen 25 a 30 años esta es la palabra para ti no se cansen ni pierdan el ánimo no se cansen ni pierdan el ánimo sigan adelante no fijes tus ojos en esta sociedad no fijes tus ojos ni siquiera en mi generación fija tus ojos en Jesús fija tus ojos en Jesús ¿sabes qué? un grupo de personas aproximadamente entre 20 y 30 años que transformó el mundo Nos precedieron personas de 20 a 30 años, de personas que tenían la edad que tú tienes, que confiaron en Dios y cambiaron el mundo. Y por eso estamos acá. No te canses, no desmayes, sigue adelante. Fija tus ojos en Jesús. Y el autor termina con esto. Como si fuera poco todo lo que nos ha dicho, termina dándonos esta palabra. Y dice así en la lucha que ustedes libran contra el pecado, o sea, en el día a día, en sus preocupaciones, en sus tentaciones, en el día a día, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Qué resistencia tenemos tú y yo? Él dice, ¿de qué se quejan? ¿A qué le temen? Ni siquiera han derramado una gota de sangre por el evangelio ni siquiera han derramado una nota una gota de sangre por Jesús. Díganme de otra vez, díganme otra vez, ¿a qué le temen? ¿Por qué viven tan ansiosos? ¿Por qué están tan preocupados? Tú te imaginas una generación. Esta generación, una generación de cristianos valientes, de cristianos confiados, seguros. Siguiendo el modelo de nuestro Señor y Salvador nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que no era para nada frágil, que no era débil, que caminó en esta tierra con valentía, que era duro como el acero. ¿Tú te imaginas una generación de cristianos acá confiando y modelando a ese Jesús y modelando a los primeros cristianos a los que nos antecedieron? ¿Tú te imaginas una generación diciendo estos cristianos son seguros, confiados, y son valientes tú quieres esa, esa generación yo la quiero tú y yo tenemos una carrera por delante y ojalá sigamos, seamos del grupo de cristianos que diga yo seré un valiente como mi Jesús caminaré confiado caminaré seguro caminaré sin miedo aun cuando hayan preocupaciones cuando hayan tentaciones voy a confiar en Jesús y que cuando la gente escuche el término cristiano lo primero que piense o que diga esa gente segura esa gente confiada esa gente que no tiene miedo son valientes ¿te gustaría esa generación? que cuando ellos nos vean a ti y a mí puedan decir esto este mundo no era digno de ellos este mundo no era digno de gente así gente osada, valiente, confiada que cambió este mundo que transformó la sociedad que transformó a Saltillo ¿quieres que digan eso de nosotros? Qué bueno que pudieran decir eso de nosotros que la gente diga ¿Sabes qué? Estoy tan feliz, tan alegre de que estoy trabajando con un cristiano. Que los empresarios digan acá en Saltillo, en México, o allá en tus ciudades, en tus países, que los empresarios digan, ¿sabes qué? Estamos tan contentos porque acabamos de contratar a un grupo de cristianos. ¿Sabes qué? Estamos tan contentos en el fraccionamiento porque ahora se han mudado acá unos vecinos que son cristianos. ¿sabes qué? estoy contento estoy tan alegre como papá, como mamá porque mi hija está saliendo con un chico cristiano porque mi hijo está saliendo con una chica cristiana ¿sabes qué? estamos tan contentos de que los cristianos estén aquí con nosotros no creo en todo lo que ellos dicen no entiendo muchas cosas de lo que hacen el fin de semana pero qué bueno que están aquí el mundo no era digno de ellos qué bueno que puedan decir eso de nosotros. Y para eso necesitamos aceptar este desafío de ser cristianos valientes y confiados. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, porque es muy fácil para mí decirlo, es muy fácil para nosotros escucharlo. Te pedimos que tú nos des la sabiduría para ser valientes, que tú nos des la sabiduría para para ver qué hacer con esto que hemos escuchado hoy Señor danos la sabiduría y que nosotros podamos ser esos cristianos seguidores tuyos ese Jesús valiente ese Jesús que caminó con valentía que enfrentó la muerte y que al tercer día resucitó para darnos vida eterna y para que nosotros siguiéramos su ejemplo como cristianos confiados, seguros Gracias Padre, danos la sabiduría, ahora que vamos a nuestras casas, ahora que comienza la semana, el día a día y que comienzan los desafíos y las situaciones, que podamos recordar este mensaje y que podamos mirarte a ti, que podamos tener nuestra mirada colocada en ti y no en las cosas equivocadas y así estaremos seguros que enfrentaremos y terminaremos con éxito la carrera que tenemos por delante. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no se pierdan el próximo mensaje. Este domingo termina la serie. ¡Feliz semana! Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.